0: Ahoj, vítám vás u dalšího SF tolku a je mi velkou ctí představit vám doktora Petra Šlegla. Petře, ahoj. Ahoj. Petře, ty jsi z Královo Hradecké univerzity, konkrétně z katedry tělovýchovy a sportu. Mohl by se s našim posluchačům v krátkosti trošku představit?
1: Um, jenom na úvod děkuji za pozvání do, do podcastu. A k, k mému krátkému představení, kromě toho, že působím na katedře, tak s mojí paní máme korsvětovou tělocvičnu prací králové, to znamená uh, funguju i jako trenér, respektive víc jako trenér sportovců, profesionálních sportovců.
0: Jak dlouho už máte tenhle, tenhle gym nebo
1: ten crossfit? Od roku 2015, to znamená 7 teď nějakým, nějakých 7-8 let.
0: Super, tak to bych věděl dřív, tak jsem se možná stavil ještě před natáčením <laughs> si trošku zacvičit. Já moc děkuju, že jsi přijal naše pozvání a tím hlavním motivátorem k tomu, aby jsme tě sem přizvali, tak byla vlastně tvoje práce, kterou jsi letos v Dubnu vydal. Je to takový přehledový článek, jmenuje se to Analýza teorie tonických a fázických svalů morfologické a funkční vlastnosti. Co tě vlastně vedlo k tomu sepsat nebo zpracovat tohleto téma, protože, jak sám zmiňoval, když jsme se tady bavili už před podcastem, tak je tam, myslím, asi 200 zdrojů, z kterých zčerpal, takže to opravdu hodně obsáhlá práce. Tak co tě k tomu vedlo? No, v podstatě to bylo, to bylo jednoduché,
1: protože myslím si, že pokud se zajímáte o nějaké téma a jdete víc do hloubky, jdete do mezinárodních zdrojů a podobně, tak se může stát, že zjistíte, že Některé věci nejsou tak, jak si myslíte. Když se budeme bavit o tonických a fázických svalech, tak já jsem se rozhodl to téma zpracovat, trochu kriticky zpracovat. A velice rychle jsem zjistil, že chybí nějaký zajímavý podklad pro tu teorii. A nejdřív jsem to zjistil v zahraniční literatuře, A pak jsem to zjistil i v české literatuře. Čili to byl byl ten ten motiv k tomu, že jsem si říkal, že něco není v pořádku a že by se toho někdo měl měl chopit, protože jsem zatím nenarazil na nic, jako žádný článek nebo někoho, kdo
0: by se s tím chtěl zabývat. Já jsem rád, že někdo kritickým okem proskoumal vlastně tu část, která je často uváděná v mnoha učebnicích, myslím si, že jak ve, v těch pro fyzioterapeuty, tak pro sportovní trenéry. A určitě doporučuji všem si tu, tu práci přečíst. Když se na ní podíváme, tak jako v kostce zkráceně, tak mně se líbil, jak se tam zpracoval i nějakou tu historii, kde se vlastně odrazil, kde vlastně vzniklo první povědomí o tonických fázeckých svalech a jak se to vyvíjelo.
1: Já bych jenom ještě, než, než k tomu přistoupím, Aha. tak ještě bych chtěl říct, že a je to celé vlastně myšlené jako pozitivní. Tak kritika obvykle bývá spojena s něčím negativním, ale mně se jedná o to, aby vlastně trenéři, fyzioterapeuti tady dělali co nejlépe svoji práci. Čili aby pracovali s tím, co skutečně platí a nedocházelo třeba k mylným závěrům nebo k mylným instrukcím pro klienty, pacienty, což si myslím, že se tady
0: bohužel děje. Mm-hmm.
1: Takže zopát, ano?
0: Já to chci jenom, jako, jenom doplnit, že souhlasím naprosto s tebou, že jde především o to, nebo všem jde asi především o to posouvat se dál v tom, co víme, a být kritický k tomu, co si myslíme, že víme, a to vždycky i k těm novým informacím, tak těm, tak těm starým. A ten cíl je jakoby jasný, ta konstruktivní kritika je důležitá pro to, aby jsme se posouvali dál, aby to pomohlo vlastně v, v závěru tomu člověku, s kterým pracuje, ať už trenér, tak fyzioterapeut.
1: V tomhle kontextu nějakých 8-10 let zpátky, tak sám jsem přednášel o tonických a fázických svalech a přednášel jsem o tendencích, které ty svaly mají a jak by s tím trenéři měli pracovat. Samozřejmě teď teď si myslím, že už to není pravda, ale prostě všechno se vyvíjí a vyvíjí se i naše naše názory a pohledy na věc. Takže to si myslím, že je úplně úplně jako v pořádku. A když teda se vrátím k té historii, tak v podstatě nás to přivádí k profesoru Jandovi, který tuto teorii, řekněme, založil. A v podstatě on o ní i asi jako jediný nějak více psal i mezinárodně. To znamená, má i nějaké články, které vyšly v zahraničí buď jako samostatně, nebo jako součást nějakých knih, a tento popisuje docela dobře, ale myslím si, že tam právě došlo jako, je je, je to moje predikce, možná se se pletu, nechci mu vkládat do do úst to, co si myslím, ale on pracoval se spastickými pacienty. a U těch se zjistilo i později, že ty jejich svaly opravdu mají nějaké vlastnosti, lze u nich sledovat určité tendence, ale z mého pohledu to nelze potom vztáhnout na běžnou populaci, ať už sportující nebo nesportující. Každopádně někdy v těch 60. letech vznikla tahle teorie, kterou pak uh, převzaly další autority, takže to najdeme u Levita, Koláře a mnohých, mnohých dalších. Rád bych někoho uh,
0: opomenul. Vynechal,
1: opomenul, ano. Um, takže takže a tím, tím, že se to, tím, že to asi prezentovat autority, tak to pak přijali vlastně celé obory, ať už fyzioterapie nebo kinantropologie a vlastně i medicíny, si myslím. Tak, tak se to stalo jako platným konceptem a z mého pohledu není vůbec na škodu, když jakákoliv teorie, u jakékoliv teorie se ověří její platnost. Mm-hmm. Podíváme se na to, jestli to skutečně platí a minimálně potvrdíme to, že platí. A bohužel mně se nepodařilo dohledat žádné jako zajímavé validní zdroje, které by tu teorii jako potvrzovaly. Je možné, že někde v archivech jsou práce ze 70., 80., 90. let, které se mi nepodařilo dohledat a které skutečně by mohly do té problematiky přispět. Na druhou stranu žádné aktuální zdroje, které jsem našel, tak s ničím takovým nepracují. Čili tam už se jako pracuje s tím, že ty svaly takhle jsou, jsou rozdělené na tonické, fázické, mají nějaké vlastnosti a tak to zkrátka je.
0: Takže se to prostě určilo, jak říkáš, tak to zkrátka je. Určitý v úzovkách autority to tak nastavili v rámci nějakého navnímání, práci s pacientem a tak dál A dál se s tím takhle pracuje dlouhodobě. A ty se vlastně pokusil ověřit tuhle teorii v návaznosti na data z různých dalších vědeckých výzkumů. A to se v krátkosti v kostce úplně nepodařilo.
1: Ano, zjednodušeně řešen, řečeno. Nenašel jsem uh, jako podklady pro to, aby jsme mohli říct, tahle teorie takhle platí. Mm-hmm. A v podstatě i, i laickým okem, když se podíváme na některá rozdělení, ať už to je kolář, levit a další, tak ta jejich rozdělení nejsou totožná. To znamená, každý z nich uvádí trošku uh, jinou kategorizaci nebo výčet těch svalů, zařazených mezi tonické a fázické svaly. A nikdo z nich vlastně neuvádí ty důvody. To znamená, oni se liší a neuvádí proč. Neuvádí uh-huh. proč jeden sval je zařazen v této kategorii nebo v jiné kategorii. Uh-huh. A už to samo o sobě jako e, z, přináší určité pochybnosti, jestli to tedy jako platí. Uhum. A v dalším, no, V pohodě. Ne, a dalším logickým krokem je, že každý, kdo zná aspoň základní anatomii, tak ví, že ty svaly se obrovským způsobem liší. Svojí funkcí, strukturou, a teď ta kategorie těch svalů má dostat jednu vlastnost třeba tendenci ke zkrácení. A tak si jako logicky člověk řekne, jestli opravdu všechny ty svaly v té kategorii, mají jako stejnou vlastnost, anebo jestli se ta vlastnost projevuje ve stejné míře. Jsou to si myslím úplně jako jednoduché logické otázky, které souvisí vlastně ale s praxí. Jestli tendence ve zkrácení u prsního svalu je stejná jako nějaká pomyslná tendence třeba u vzpřímovačů páteře. No, jim. protože my s tím, my jako trenéři, fyzioterapeuti s tím pak pracujeme, tak, tak to jsou jako za mě jako logické otázky, které by ta teorie měla zodpovědět a přinést.
0: Mm-hmm. Ty uh, tonické uh, svaly se uvádí často v té literatuře, že jsou vývojové starší tak na to vlastně navázeli, jak říkáš, v knížkách různé autority. A plus teda zmiňují souvislost nebo připodobňují to k pacientům s různým neurologickým onemocněním, kde samozřejmě to není úplně stejné jako u zdravého zdravého člověka. To byly teda, to jsou takové dva, dva body možná, nebo dva plíře, na kterých to staví ta starší literatura. Ve světové literatuře našel jsi něco, kde by se to lišilo, nebo to v podstatě jde od toho, Jandy, do Česka i do světa, ty kořeny všude stejně.
1: No, to je vlastně také zajímavé, že koncept tonických a fázických svalů je víceméně naší lokální záležitostí. To znamená, že je vlastně, zase nám to přináší další zamišlení, proč to ve světě nepoužívají, pokud to má platit. Proč, pokud svaly mají mít tuto tendenci, proč se to ploč, plošný vlastně nepoužívá. A my když půjdeme do literatury nebo do odborných článků, tak tam se vlastně setkáme pouze, nebo co jsem dohledal, tak se setkáváme uh, se svaly, nebo je tam, jsou tam definovány svaly uh, opěrného systému, což je vlastně část těch uh, tonických svalů, ale jenom část ale nejsou jim přisuzovány žádné vlastnosti jako u nás. Nějaké tendence třeba ke zkrácení a podobně. Mm-hmm. Čili těžko to vlastně jako uchopit z pohledu zahraniční literatury, kdy zahraniční
0: literatura tuhle teorii vlastně vůbec nepoužívá. Mm-hmm. Dobře, díky za doplnění. To je taky takový zajímavý postřeh, o kterým třeba spousta našich posluchačů se nezajímalo nebo na to nad tím z tohohle úhlu z pohledu. Když se podrobněji podíváme na ty tonické a fázické svaly, co jsi všechno u nich teda zjišťoval, co jsi chtěl ověřit, zdaje a není pravda?
1: Prvním, prvním krokem bylo vlastně zjistit, jestli teorii tonických a fázických svalů můžeme podpořit strukturou nebo morfologií svalů z pohledu druhů svalových vláken. Tam zase byla určitá premisa, kterou také někde, někde vidíme, že tonické svaly by měly mít více vláken prvního typu, kdežto fázické svaly větší množství nebo větší poměr vláken druhého typu. Takže to bylo prvním krokem a tam už jsem zjistil, že to vlastně neplatí že ta variabilita je extrémní co se týče poměru slalových vláken a rozhodně nemůžeme definitivně říct, že třeba břišní svaly nebo třeba flexory kýčelního kloubu, že mají takové a takové procento. A... To větší
0: procento je teda myšleno více než 50% zastoupení vláken typu jedna nebo dva v rámci toho rozlišení. Ně- něco,
1: něco v tom smyslu, v tom smyslu. Uh, se, se jako udávalo. Nebylo to nikde dáno, mm-hmm. že přesně 50% je ta hranice, ale mělo by to být tím, tím jako směrem. Ale ono, když si třeba uh, pak podíváte do, do těch studií, tak zjistíte, že uh, tam jsou, u jedinců jsou ty odchylky v desítkách procent. To znamená, že si vezmete třeba deltový sval a najdete tam, že těch vláken toho jednoho typu, tam je třeba 30 až 60 v tom vzorku. Což je vlastně extrémní rozptyl. A pokud by to mělo souviset s nějakou tendencí, tak logicky by se měla dramaticky měnit ta tendence. A zase to je je něco, s s čím vlastně autoři teorie Tonických a fázických svalů nepracují. Mm. A na to navazuje i to, že nejenom, že poměr slových vlákem je extrémně individuální záležitostí,
0: ale zároveň to není stabilní stav. To znamená, že se to může měnit v závislosti na různých věcech? Ano.
1: Zdá se, že před pubertou ještě vlastně dochází k určitým změnám ve složení solových vláken. Ono těch studií není moc, protože z, vlastně z etického hlediska se, se vlastně moc řekl, nedělá biopsie u dětí, logicky. Um, ale ale vše nasvědčuje tomu, že teprve uh, v, někde ve věku puberty tam se zvyšuje zvyšuje množství vláken druhého typu, co souvisí pak i s tou inervací a tak dále. Takže každopádně od toho dětského věku ještě ten poměr není stabilní. To je jedna věc, čili v průběhu dospívání se to mění. A pak se to mění v průběhu stárnutí. To jsou vlastně jako přirozené změny v, těch, v té morfologii. a další změny ještě přicházejí vlivem. Um, životního stylu, jakou máme práci, jak sportujeme a tam, tam je vidět, že ty, ty svaly mají také určitou plasticitu, to znamená, že ta vlákna se můžou změnit o 5-10 co se týče uh,
0: těch jejich vlastností. Pokud si teda vezmu příklad dvou sportovců, budu mít třeba maratonního běžce a budu mít třeba uh, nějakýho powerliftera tak nejspíš u stejných svalů nebo stejných skupin svalů budou mít různé nálezy těch typů svalových vláken.
1: Velice pravděpodobně, pokud vezmeme třeba kulturistů, sprintera nebo nějakého vzpěrače, tak tam ta struktura svalů bude velmi odlišná třeba od od těch dlouho vytrvalců. To to každopádně.
0: Dobře. V kolika třeba procentech, pamatuješ si, se to vlastně liší? Třeba v závislosti na tom, na tom životním stylu nebo na té sportovní aktivitě? Jak moc se to třeba může lišit?
1: No, tohle, je, tohle bylo sledováno především u sportovců. Mhm. A ten, ten, ten poměr se, se vlastně může měnit i v průběhu roku. To znamená, když máme třeba uh, cykly v průběhu roku, které jsou zaměřené nějak, tréninkově, tak vlivem toho tréninku, tak se tam mění třeba o 5-7 mm-hmm. poměry těch vláken. Tam to tělo ten... se adaptuje prostě na tu to. To prostě zátěž. Tak. A je to, je to, vlastně ta adaptace může probíhat jako oběma směry, nejenom jedním. A to znamená nejenom jako z těch rychlejších vláken na pomalejší, ale i z pomalejších na rychlejší. Já v tom článku pracuju Především na rozlišení jako prvního a druhého typu, ale důležité je zmínit, že... jest jsi
0: myslím, uváděl, že těch typů je až sedm, se dá, myslím, rozlišit. Záleží na autorech, ale jde o hmm. to, že
1: prostě jsou e, vlákna, jako, řekněme, čistá, to jsou to prv, jedna, dvě A, dvě X, a pak jsou hybridní. To znamená, že to je to nějaký mix těch čistých typů vláken, a ty vlastně mají ty mixy, ty mají jako tu největší, ten největší potenciál se adaptovat nějakým způsobem. Každopádně to, co by si z toho čtenář měl vzít, je, že pokud by, měly být, pokud by měla být morfologie svalových vláken podkladem pro vlastnosti tonických a fázických svalů, tak by ty vlastnosti se musely měnit nejen v čase, ale i jako v průběhu dospívání a stárnutí, ale i v závislosti na tom, co děláme. A pak už si myslím, že že nám to z té teorie udělá jako obrovský guláš, protože pak by přišel třeba pacient a vy byste museli znát, já nevím, jeho všechno, včetně biopsie, abyste dokázali určit jako tendenci toho svalu, nebo Možná to prezentuju příliš zjednodušeně, ale takhle to na mě působí.
0: Mm-hmm. V, v rámci tektonických a fázických svalů se objevují termíny jako zkrácení svalů, oslabení svalů. V práci se zaměřil i na tyto témata. Tak já bych začal tím zkrácením svalem. Co, co, co to vlastně je? Jak, jak to je měřit? Jak to lze měřit? Jestli je to měřitelný? No, měřitelné
1: to do jisté míry je. Ne? a měří se tam vlastně délka svalového vlákna nebo těch svalových snopců. Případně se sleduje uh, vlastně mnóství sarkomer. A ten sval se pravděpodobně běžným, uh, nebo <coughs> běžnými aktivitami vlastně neskracuje. Což vidíme po intervencích, které třeba zahrnovaly silový trénink a podobně, tak naopak tam třeba došlo ještě k prodloužení toho svalu. A vůbec se nedá říct, že by u některých svalů přirozeně se ten sval zkrátil. A k tomu ještě nutné říct, že je téměř nemožné to poznat vlastně nějakou aspekcí anebo běžným vyšetřením. Protože když k vám přijde pacient, a řekněme, že jenom dva pacienti a budou mít podobně třeba stavěné tělo a vy budete chtít zjistit, jestli ty hamstringy jsou třeba zkrácené, tak i když jsou ty kosti a všechno je zhruba stejně veliké, jsou stejně dlouhé, tak ta délka toho hamstringu nebo těch těch svalů se může lišit klidně o 50 Přirozeně. A rozlišit to, co je přirozené, co je zkrácené, je v podstatě jako téměř jako nemožné. To bychom museli použít úplně jiné metody, které se v praxi nepoužívají, abychom si to zobrazili a zjistili jsme teda, ten sval je takhle, takhle krátký, takhle dlouhý. To je jedna věc. A druhá věc je, abychom zjistili, že se zkracuje, tak bychom museli mít nějaké předešlé měření, s kterým bychom to porovnali. Jestli ten sval je skutečně zkrácený.
0: Jestli to není prostě pro toho člověka přirozený normální stav.
1: Ano, přesně tak. Prostě podle jednorázového měření si myslím, že se nedá rozhodnout o tom, jestli se ten sval zkrátil přirozený. A pokud jsou tam nějaké změny, tak ty se nedějou. Ty se dějou vlastně na bázi řízení pohybu, ne na na té bázi, že by ten sval se skutečně jako anatomicky prodloužil. To to se zkrátka zkrátka neděje.
0: Děkuju teda za za vysvětlení. S tím zkrácením svalů souvisí i svalový tonus, na co už trošku navázal že ten se snažíme ve fyzioterapii měřit v rámci nějaké aspekce, palpace, anebo do toho vstupuje i subjektivní vněm, věm toho pacienta, že cítí třeba ten celový tonus větší, menší. A vím, že jsi tam procházel různé studie, které se na to zaměřili, jak moc je tohleto relevantní v rámci toho vyšetření.
1: No, já se obávám, že to moc relevantní není. E, jenom k tomu doplním, že já nejsem fyzioterapeut, nevinu se diagnostice e, Tohle to všechno dělá jako pro jiné potřeby. Um, takže možná, takže a to vlastně v tom článku také zmínil, že já bych rád, aby to třeba vyvolalo diskuzi i mezi praktiky. Mezi lidmi, kterým každý den projde 5, 7, 8 lidí diagnostikou a ti si vlastně sdělí své zkušenosti a můžou to konfrontovat právě s tím, co jsem třeba napsal. Uh, takže to jenom bych k tomu, k tomu doplnil.
0: A teď jsem ztratil ní. Ta relevantnost palpací aspekce a subjektivního věmu. Ano. Zkrátka
1: ty studie téměř jasně ukazují, že to, co my vnímáme tou palpací, jakože zvýšený tonus a podobně, tak to neodpovídá tomu, když to měříme přístrojem. když no, tam je autonomie, se tam provede, tak zkrátka ta tam tam není. Stejně mm. tak ten pocit pacienta z toho svalu a zase, pokud to porovnáme s tím měřením, tak, tak se o to v podstatě nemůžeme moc opřít. Samozřejmě, že v praktici s tím musí nějakým způsobem pracovat, mm-hmm. ale jenom si musíme uvědomit, jakou, jakou informaci nám ten člověk dává a s čím vlastně pracujeme. Jo? Můžeme
0: to vlastně nějakým způsobem třeba v praxi snažit vnímat, navnímat to, ale brat v podtaz, že to nebude nejspíš to, na č- jenom na čem stavět třeba nějakou tu terapii, protože to v rámci teda těch dat, s kterými zpracoval, není tak přesný diagnostický nástroj, když se to porovnává právě s nějakými přístroji, které jsou přesný. Takže brat to v potaz asi při té terapii. Přesně tak. A Já
1: bych to možná ještě doplnil. Já zase mám jednu svoji domněnku nebo částečně podloženou, že celá tahle teorie pracuje i s myšlenkou, že pokud je sval zatěžovaný, tak se zkrátí. Tak se může zkrátit. Čili pokud sval posilujeme, namáháme, pokud je tam více silných salových kontrakcí, tak se zkracuje. To je první doměnka, která neplatí. A současně s tím je teorie agonistů a antagonistů. Když pracuje antagonista, tak inhibuje antagonista, aby docházelo k pohybu. A pokud tady máme Jednu vlastnost toho agonisty, že pracuje, kontrahuje a zkracuje se, a do toho je tam antagonista, který inhibuje, tak tam by právě mělo díky tomu docházet k tomu oslabení. Čili ono je to takové, jako bylo by fajn, kdyby to tak fungovalo. Čili máme extenzory páteře, které kontrahují, jsou zkrácené a tím, jak pořád pracují, tak na druhé straně nám nepracují flexory, břišní svaly a ty te nám díky tomu uchavují. Ono to vlastně také do sebe zapadá, akorát, že to vlastně neplatí.
0: Dobře, jsem rád, že to zmiňuješ. Já myslím, že už jsme dřív zmiňovali, že vlastně tohle je jeden z mýtů, co, co se traduje, že lidi, co cvičí, tak jsou strašně zkrácený kvůli tomu, že cvičí. A přitom se ukazuje z těch studií, že pokud člověk cvičí teda větším nebo v plném rozsahu pohybu, tak může vlastně zvyšovat ten rozsah pohybu podobně, jako když trečuje. Takže to není vlastně tak, že by ty silové sporty toho člověka zkracovaly tak, tak, jak se myslelo dřív. v tom. je, to,
1: je to přesně jak říkáš. Ne, není, jako, není, tam, není tam ten efekt, že ve smyslu, jako že když se pracuje, tak se pak Zkrátí. Tím, co jste mluvili. teďka
0: řekl, tak uh, to zvytvořil hezký přechod uh, k nějakému komplexnějšímu pohledu na, na tuto teorii, která vlastně teorie těch tonických a fázických svalů uh, volně přechází v podání Jandy ve skřížené syndromy. A to už je horní dolní skřížený syndrom, který uh, se často právě v rámci terapie používá nebo v rámci fyzioterapie se to vyučuje a používá se. A vím, že jsi tam uváděl studii, nevím, jestli správně vyslovím jméno, autora Kocuru a Kolektiv v 2019, kde měřili právě u člověka s horním skříženým syndromem, který měl předsazenou hlavu, tak vlastně měřili aktivitu horních a dolních vláken trapézového svalu. A vlastně to nevyšlo podle očekávání v rámci toho horního skříženého syndromu. Takže. Nechám tě teďka volně volně doplnit to, co jsem teďka začal.
1: (laughs) Je to vlastně o tom, že
0: pokud platí
1: teorie tonických a fázických svalů, tak podpoří teorie skřížených syndromů. Z mého pohledu, pokud neplatí teorie tonických a fázických svalů, velmi těžko budeme obhajovat teorie skřížených syndromů. Tam se do toho podle mého názoru dostává ještě jedna nešťastná věc a to je, že se určitý typ postury a priori spojil s vlastnostmi některých svalů. To znamená, vidíme zvětšenou hrudní kyfózu s předsazenými rameny a automaticky diagnostikujeme ochablé mezilopatkové svaly, zkrácené prsní svaly. Uh, bylo, to, to, co si řekl, byla jedna studie, ale těch studií je opravdu mnoho, které to dokazují mm-hmm. u uh, svalů v oblasti trupu, kyčle, ramen. Tě, těch, té evidence je jako poměrně hodně a to je to, co by se jako už si myslím nemělo objevovat, aby pouze podle aspekce byly vytvářeny nějaké závěry ve smyslu nějakých zkrácení, disbalancí a, a podobně. Že to prostě vyžaduje mnohem, mnohem jako sofistikovanější diagnostiku. A že bychom měli zapomenout na to, že i nějaký teoretický model, jestli líbí vždycky to přednání tomu Da Vinčemu, k, k té jeho kresbě, že máme nějaký teoretický model a kdokoliv se jakýmkoliv způsobem odchyluje, tak je to špatně. Máme to vnímat jako něco, co se musí spravit, to si myslím, že, že jako není ten správný přístup. Mm. Ale věřím tomu, že jsou lidé, kteří budou přesvědčeni o tom, že to optim, v subozovkách ideální nebo optimální držení tělo. je to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat a když se lišíme, tak vlastně to má, to sebou nese nějaká rizika nebo nějaká negativa. Ano, ale to už je třeba jako do, do diskuze.
0: Mm-hmm. Já bych to uh, jenom doplnil jak říkal, těch praktických příkladů existuje spousta a vím, že v dnešní době uh, my jsme vlastně už psali hrozně moc článku na téma správný set, což vlastně souvisí s tím, co zpracovával, uh, nebo, nebo uh, články na téma uh, SMS syndrom krku, kdy se Studovali stovky lidí různých věkových kategorií, jestli pro pozice krční páteře při koukání do mobilu dlouhodobě právě způsobuje různé bolesti, a nikdy se to jako v těch velkých studiích nepotvrdilo, což vlastně potvrzuje ten teoretický podklad ty tvé práce, že i vlastně klinické studie z praxe na účastnících, kteří takhle dlouhodobě třeba v rámci horního skříženého syndromu mají buď takhle to postavení, anebo v něm třeba pracují. Tak to není přímá uměra s nějakou bolestí v dané, v dané části a tak dále. Takže to jakoby se tak nějak v rámci našeho zaujetí zhoduje. <laughs> Takže to jsem jenom, to jsem jenom chtěl za sebe, za sebe doplnit. Ale jsem rád, jak to takhle uh, kulantně hezky <laughs> zhrálo. Hezky, hezky, hezky <laughs> <laughs> Děkuji děkuju moc. Uh, tak jo, uh, ještě teda u. Uh, poslední části té tvý práce, tak byly oslabený svaly, který zpracovával. Je tam něco, co bys chtěl vypíchnout jako nějakou ještě zajímavou věc čistě k tomu?
1: Já přemýšlím. Mým cílem tam bylo opět jako najít nějakou evidenci pro, pro ta tvrzení a nepodařilo se mi najít studie, které by Jasně řekli, třeba břišní svaly ochabují rychleji než svaly jiné. To znamená, že ani jako to, že by ten sval měl nějakou vyšší tendenci. Ale myslím si, že opět ten zakopaný pes je v tom, že pokud by fázické svaly měly mít víc vláken druhého typu, tak díky tomu by mohli rychleji ztrácet jako tu sílu, ale tohle, tohle neplatí navíc, navíc ještě já tam uvádím studie, že pokud jako někdo má té pohybové aktivity velmi málo, tak ta konverze tam je vlastně opačná. Mm-hmm. A u těch lidí se zvyšuje procento vláken druhého typu. Mm-hmm. Spíš je to vlastně jako naopak, že to tělo jako se adaptuje zkrátka mm-hmm. jinak, když je jako úplně v klidu.
0: Teď mě napadla ještě jedna věc, doplňující v jedné studii, co zpracoval kolega Jirka asi před deseti lety o zkrácených svalech. tak myslím, zmiňoval i možnost jedné teorie. Tak to bylo, myslím, zastoupení vaziv, vazivovaté složky v těch vláknech a fibroblastů, které vlastně jsou schopné kontrakce. Tak nevím, jestli ještě tohleto, jestli tam někde o tohleto zakopl. Přiznám se, že vůbec. Myslím to rozhodně zajímavě,
1: Upřímně mm-hmm. nic, nic moc o tom nevím, tohle jsem nedohledával, takže, takže, ale na tomhle je hezky vidět, že i ta rešerše, kterou jsem udělal, není, není jako dokonalá, mm. a to, co, což je vlastně v pořádku a já to vlastně beru jako částečně jako hozenou rukavici a třeba s někdo dá tu práci, tam najít další informace, další fakta, které neříkám, že musí souznít s tím, co jsem psal, Aha. ale budou naopak opačného ražení a vyvolají tu diskuzi, Aha. vyvolají přemýšlení a to je v podstatě to, co já Ten bych cíl toho... chtěl jako vyvolat.
0: Jo, jo. Já bych to zhrnul, teda, co jsme teďka probírali, tak v rámci teda obhajoby těch tonických a fázických svalů, tak... Bohužel Bohudík si zjistil, že ty, nesedí to vlastně v rámci nějaké morfologie. Ty typy vláken, to zastoupení těch typů prvního, druhého, jsou velmi rozdílné. Jsou tam velké variability u jednotlivých svalů. A to znamená, že to, na čem vlastně stojí ta podpora těchto nických a fázických svalů, tak minimálně z velké části ze všech stran, co jsi to proskoumal, tak, tak není úplně tak jednoznačná. Navíc se to může lišit ty tendence u lidí v rámci jejich stylu života, sportovní aktivity, neaktivity a tak dál. Takže určitě jsem si z toho vzal, že není tak jednoduché říct, tenhle ten sval má tendenci ke zkracování, tenhle k oslabení a nad tím bychom měli i takhle, takhle uvažovat. Jestli jsem to správně pochopil, budu rád, když mě ještě doplníš.
1: Tak já myslím, že si to schrnul hezky. Já bych tomu jenom doplnil to, co jsem vlastně tam psal na závěr, že mi se v tomhle kontextu líbí tzv. Hičensova břitva. A to znamená, že pokud něco tvrdíme bez důkazů, tak to vlastně i bez důkazů můžeme zamítnout. To znamená, že pokud někdo nemá oporu v něčem, tak my s tím vlastně a priori můžeme, nesou, můžeme si dovolit s tím nesouhlasit,
0: aniž bychom dokazovali. Cože? Bez udání vlastně těch důkazů. Ano, přesně tak. A ty jsi vlastně tu břitvu vstoupil kamenem, protože jsi ty důkazy dodal. Zhruba, yes. zhruba 200 studií. <laughs> <laughs> Takže já si myslím, že by bylo jako hezké,
1: kdyby se našel třeba nějaký nadšenec z oblasti třeba fyzioterapie, vyloženě odborník, který by uh, byl na druhé straně barikády, A který by do toho vnesl třeba svůj pohled. Úplně jiný pohled třeba, než byl ten můj. A a pomohlo to vlastně, řekněme to, nějakým způsobem vyřešit. Protože, jak jsme uvedli už na začátku, tím cílem je nějaké, řekněme, hledání pravdy. Protože my chceme pracovat přece s tou pravdou v rámci běžného cvičení a běžné práce jako s klienty, s pacienty. To to přece chceme všichni bez ohledu na to, jestli jsme na jedné nebo druhé straně toho tábora. A nechceme těm lidem vlastně říkat věci, které nejsou pravda.
0: To jsem rád, že zmiňuješ, protože si myslím, že ta diskuze je velmi důležitá, podstatná a hlavně, aby to byla nějaká produktivní diskuze, tak by to nemělo být pouze o tom, že se řekne, jo, tohle je blbost, nebo jo, tohle je správně, a tak to prostě je, ale pojďme se o tom bavit. Tady jsou nějaké informace, tady jsou nějaké data. Jsme otevření tomu na to nahlížet tímhle směrem, ale budeme rádi i za váš pohled, aby jsme společně dosáhli lepšího cíle. Takže to, to jsem hrozně rád, že, že si zmínil, a určitě budeme oba dva rádi, když tomu tak bude i v budoucnu, že se tady o věcech budeme víc bavit otevřeně a nejenom ukazovat, že tak to prostě je. A vím, že si v té studii, právě hezky i zmiňoval v závěru, že uh, ty praktické zkušenosti, není to tak, jako, že teď se něco vyvrátilo, tak to není a ty jsou všechny naprat, ale že právě je to důležitá část uh, toho celku a to bych tady jakoby, taky rád vypíchnul, že se tam tomu věnoval podstatnou část, že uh, to samozřejmě nesmíme opomíjet, ale že to je součást celku, že se, by se nemělo stavět, vím, že třeba jetli uh, a kolektiv 2016 udělali takovou hezkou pyramidu uh, relevantnosti důkazů, kde úplně na spotku byla právě ta zkušenost těch expertů, která byla s největším zaujetím a s nejnižším jakoby kvalitativním ohodnocením těch důkazů a úplně nahoře byly právě, myslím, systematický přehledy s metalizama, systematický přehledy s metalizama kontrolovaných studií, kontrolovaných studií, kde vlastně ta možnost zaujatosti je daleko menší a kde ty kvalita těch důkazů je daleko větší. Takže to si myslím, že tam tak zhrnul, že je to součástí toho, je to třeba brát v potaz a je třeba s tím pracovat z obou strany, jak z toho teoretického, tak z toho praktického. Ano.
1: Já bych k tomu jenom dodal, že právě ta, to, že se odkazujeme na expert knowledge, čili na, na to, co experti tvrdí, tak to se tady právě třeba v té fyzioterapii dělo a je to vlastně v pořádku, jo? že jako najdeme s někoho, komu věříme, a rozhodně bych ještě chtěl zdůraznit, že si jako velice vážím práce všech autorit a odborníků, které v práci zmiňuji, které nezmiňují a věnují, věnují se této problematice. Je mi jasné, že, za nimi, že jsou za nimi desítky let jako práce i s pacienty a vůbec to není myšleno takže bych, bych si jich nevážil nebo bychom si jich neměli vážit naopak, ale jde o tu konfrontaci právě té teorie s praxí a takové, to, jak říkám, to hledání, to hledání pravdy, ale rozhodně si vážím všech, kteří prostě se tomu věnují a chtějí vlastně, chtěli pro ty pacienty dělat jako to nejlepší.
0: Mm. No. Já si dokonce myslím, že Třeba prostě v rámci třeba toho minulého století, jak říkal Janda, v 60. letech přišel s tím letím. Tak oni vlastně ve své době, proto, aby to posunuli, udělali nějaký maximum s těma zdrojem, který měli, někam to posunuli a je potřeba to posouvat pořád dál, jako už se dneska nepouští prostě žilou a dělají si další věci, ale dřív se to dělalo, bylo to nejlepší, co v tu chvíli asi třeba mohli dělat, nebo co je napadlo, tak prostě furt je třeba se posouvat dál a začas zase bude lepší nebo vymyšleno něco dalšího, lepšího a tak dále. A to je ten vývoj, to je asi nějaká přirozená věc, který bychom ale neměli bránit.
1: Je to tak, je to tak a já mám pocit, že, že za poslední roky jsem jí trošku Vyvíjí to vnímání toho, toho lidský, lidského těla a to, jak k němu přistupujeme, ať už v rámci cvičení, pohybu, tréninku a mm-hmm. i té fyzioterapie. To mi možná potvrdíš nebo vyvrátíš, to nevím, protože fyzioterapeut nejsem, ale tak jako jak to po očku, po očku sleduji, tak tam vidím trošku změnu v těch posledních letech, mm-hmm. pěti, deseti letech.
0: Super. Pozitivní změnu. No, z mého pohledu pozitivní, ano. To je dobře, to je dobře. Tak budeme doufat, že to není jenom nějaká tvoje osobní bubliná, že to tak funguje, (laughs) že to tak funguje globálně. A myslím si, že ta message tvoje, nebo já jsem tak navnímal, když jsem tu studii dvakrát četl, Možná jsem to, dotočet dvakrát. Když ale... jsem točil dvakrát, tak klobouk dolů. <laughs> fakt dvakrát, normálně. Já doporučuji všem, aby si to přečetli, protože tam ty data jsou fakt dobrý, jsou tam u kterých svalů, jaký byly rozdíly, mě to překvapilo, že až fakt jich zříkal v desítkách procent. Takže uh, u těch zastoupení uh, různých typů vláken. Takže doporučuji všem, abyste si to prošli, pokud na to máte chvilku. A ta hlavní message, abych se k tomu vrátil, tak je vlastně to, postupný přestupování od toho eminence-based medicine, kdy to záleží na rozhodnutí vlastně nějaké autority, by měla být víc k tomu evidence-based medicine, kdy samozřejmě přijímání těch praktických zkušeností je součástí i toho evidence-based medicine v kontextu s nějakými právě podloženými daty.
1: A tím se nedá nic jiného nesouhlasit.
0: Chtěl bys na závěr ještě něco, něco sdělit, něco říct si, předat světu a Udělat svět výsluníčkovej.
1: <laughs> <laughs> Že držím palce všem iniciativám, jako je to, co vlastně děláte vy, protože se vlastně snažíte posunout váš obor zase kousek dál. A budu vám držet palce v tom, aby se to přeneslo o něco víc i do toho akademického světa, který se trošku zuby ty brání, ale, ale budu vám v tom držet palce.
0: Tak to ještě nemůžu teďka ukončit, ale, ale tím, že jsi takhle jako, ty jsi vlastně učitel, že jo? Ano. A jak bys teda chtěl, abych já jako student za tebou přišel s něčím třeba, že jsem přišel s nějakýma informacemi, co třeba vyvrací něco, co ty učíš a chtěl to s tebou prodiskutovat? Co bys třeba poradil tomu žáku, nebo jak bys to chtěl ty přijímat od toho žáka?
1: Já jsem přesvědčený, že každý vědec, a akademici jsou vlastně také vědci, tak musí být otevření novým věcem, novým faktům, které jsou ochotně konfrontovat s tím, co znají. To znamená, že pokud někdo přijde s něčím, co v podstatě... Jako je, je jako opozitní třeba, nebo, tro, nebo trošku jiné než ten názor toho, toho uh, vyučujícího, tak si myslím, že by to mělo být přijato jako asi s otevřenou náručí. Uh-huh. Pokud mi někdo řekne, že v podstatě má pro mě novou informaci, no tak to je přece jako skvělá záležitost. A kde jinde, než v akademickém prostoru by se mělo diskutovat.
0: Takže ideální věc je přijít za svým učitelem a říct, hele, Schlegel říkal, že to je takhle, že nás učíte blbosti.
1: A já, já všem
0: studentům budu držet palce, aby se aby jim to nevymistilo. Ne, třeba třeba uh, myslím si, že dobrá ta komunikace by mohla být uh, stylem, teď mě jako napadlo, uh, strašně se zajímám o tuto tématiku, a v rámci samostudu já jsem si zjišťoval informace navíc a dospěl jsem k tomuhle a k tomuhle. Vážím si vašeho odborného názoru, mohlo byste mě pomoci orientovat v této problematice.
1: Je vidět, že si na tím už přemýšlel. Já už jsem to zkoušel. <laughs> a jak to dopadlo?
0: <laughs> Můžu se zdržet komentáře. <laughs> <laughs> jak, jak u koho? Jak u koho? Um,
1: já si myslím, že, že pokud je někdo považený za autoritu, což vlastně Akademici by měli být těmi autoritami, tak by měli těm studentům, i pokud s nimi nesouhlasí, což se může stát, a ten student třeba nemá takový přehled a přijde s jednou informací a třeba mu jich spoustu dalších chybí, tak ten daný akademik by měl být schopen trpělivě vysvětlit, proč se ten student buď třeba mílí, nebo mu vysvětlit kontext té informace. Mhm. A Ze svého příkladu můžu říct, že pokud třeba student přijde a řekne, že slyšel, že stretching je nezbytná záležitost po cvičení, tak my jsme tam o toho, abychom jim vysvětlili, že doprve to není nezbytná záležitost, ale vysvětlit jim všechny benefity nebo naopak negativa, co to někomu může přines, pro koho to je, pro koho to není a zkrátka
0: dát jim celý ten kontext. To řekl moc hezky. Super, děkuji moc. Na závěr se zeptám, když by někdo chtěl nějak kontaktovat nebo diskutovat a tak dále, nebo si přijít k tobě zacvičit do, do gymu, tak chceš předat nějaký, nějaký kontakt nebo se chceš držet v anonimitě?
1: Ne, to... To, bych se, to by bylo jedný případ, že bych se za, za svoji práci styděl, což, což tak není. Takže pokud si někdo chce dojít, zacvičit, tak v CrossFit Steel Wings v Hradci Králové rozhodně všechny uvítáme. A co se týká vlastně mojí práce, tak na ResearchGate, což je takový Facebook pro vědce, tak tam jsou všechny moje práce. Případně teď jsem se hecnul k tomu, abych rozjel Instagram. Ale to mm. je ještě tak jako v plenkách.
0: Dobře. My určitě dáme pod tenhle ten podcast odkaz na ten tvůj článek na researchgateu, který je tam volně přístupný, takže my děkujeme za to, že jsi to takhle, takhle zpracoval a že jsi přijal pozvání, že to můžeme i takhle popularizovat, protože ne každý si na těch pár stránek čas najde. Myslím si, že pustit si to do uší po cestě do práce je ta příjemnější volba a pokud zase takhle něco hezky budeš mít co říct, jako neskázat, což ještě jednou moc děkuju, tak budu moc rád, když se nevidíme na naposledy.
1: Fajn, děkuji za pozvání.